0: A tak patří k tomu našemu životu ve světě, že se modlíme. A myslím si, že je v pořádku, že se, když na nás bude útočit koronavirus nebo něco jiného, že se máme modlit za ochranu a máme se modlit za uzdravení, že zvlášť, když se modlíme za sebe, za svou rodinu, že máme důvěřovat tomu, že pán Bůh v tom bude přítomný, když se bude modlit. Máme se určitě za to modlit. Máme se modlit za sílu, zvlášť, pro ty, kteří prožívají náročné období, modlit se za naše zdravotníky, lékaře, zdravotní sestry, hasiče, policisty, za za řidiče, za všechny, kteří jsou teď v abnormálním tlaku. Modlit se za to, ať, ať to vydrží ať ti, kteří rozhodují o jejich nasazení, aby moudře rozhodovali. A to je další věc, za kterou se máme modlit, za moudrost. Za moudrost pro ty, kteří rozhodují, za naši vládu, za ministerstvo zdravotnictví, za všechny ty, kteří kteří rozhodují. Určitě se můžeme a máme modlit i za milost pokání. Já vnímám, že je to zvláštní doba, kdy, kdy možná mnozí začnou hledat, o čem vlastně ten život je. Že je to víc než jenom zabavit se, mít dost peněz na moje zábavy, moje aktivity. A tak se můžeme modlit za to, aby, aby mnozí lidé vnímali tento čas jako čas, kdy můžou začít hledat Boha. A určitě se máme modlit za to, abychom měli moudrost, co my jako křesťané máme v téhle době dělat. To je naše reakce na soužení, ale soužení k životu ve světě patří. Na to ale Ježíš navazuje tím, že... Dává po vzbuzení. Ano, ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Máme být dobré mysli ne proto, že jsme tak schopni, že každou kritickou věc vládneme. Možná přijdou takové věci, které jako lidé prostě nezvládneme. Ale důvodem naší dobré mysli není to, že to všechno my zvládneme nebo naše společnost zvládne, Důvodem toho, že máme být dobré mysli, je, že je tu někdo, kdo přemohl svět. Se všemi jejich souženími, se všemi nákazemi, chorobami, se všemi ekonomickými problémy. Je to Ježíš, ten, který přemohl svět. A tak to první dnešní poselství, které bych rád sobě i vám sdělil, je to, že věřím, že Ježíš, Ježíš Kristus, je ten jediný vítěz. Vítěz nad každou situaci. I nad tou situaci, kterou prožíváme dnes, i nad tou situaci, kterou budeme prožívat za týden, za měsíc, za rok. Ježíš je ten vítěz. A Ježíš může být pro nás důvodem k tomu, že můžeme být dobré mysli. Dneska jsem citoval také z toho listu židům. A mluví se tam o tom, že dostáváme neotřesitelné království. Všechno v tomhle světě, všechno to stvořené se může otřást a jednou se otřese. Ale Ježíš přinesl na tenhle svět něco zvláštního, něco jedinečného, něco, co se otřást nedá. Je to to jeho království, boží království, které Ježíš přinesl na tenhle svět před dvěma tisíci lety a které od té doby je na tomhle světě přítomné. Je to jeho království, to království, které je neotřesitelné. Ježíš v tom verši, kromě toho, že popisuje realitu, ve které máme soužení, ale povzbuzuje nás, že máme být dobré mysli, protože on, Ježíš, přemohl svět, také říká, jaký je účel jeho slov, Jakoby říkal to všechno, co jsem vám řekl, to jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Účel Ježíšových slov je to, abychom měli pokoj. Je to ten pokoj, o kterém Ježíš mluví o dvě kapitoly dřív, kdy říká, že on nám chce dát svůj pokoj. Ne ten pokoj, který dává tenhle svět. Je to jiný druh pokoje, než který spočívá v tom, že všechno zvládneme, že že už už počet nemocných se nezvyšuje a, a všechno bude v pořádku. Je to pokoj, který tenhle svět nemůže dát, ale taky ho nemůže vzít. Je to pokoj Ježíšův, pokoj, který dává Ježíš. Jeden jiný překlad Bible, taková krásná parafráze Kurcova, ten levers, překládá takto: Toto jsem vám pověděl, aby se vírou ve mne uklidnilo vaše srdce a místo strachu a obav mělo pokoj. Aby se uklidnilo vaše srdce a místo strachu a obav mělo pokoj. To je ten pokoj, který dává Ježíš. Ale ta jedna důležitá věc. Ježíš říká, abyste ve mně měli pokoj. Věc, která mě fascinovala na tomhle textu už možná před nějakou delší dobou, je to, že my zajedno žijeme ve světě. V tom světě máme soužení. Z toho světu nemůžeme uniknout. Přijde čas, kdy možná skončí tenhle věk a nastoupí jiný věk, možná tehdy, kdy budeme odvoláni v naší fyzické smrti z tohoto světa, ale do té doby žijeme v tomhle světě a nedá se tomu vyhnout. A v tom světě budeme mít soužení. To patří k životu ve světě. Ale pak Ježíš říká, ale kromě toho, že žijete ve světě, máte možnost žít ještě v něčem jiném. Můžete žít ve mně, můžete žít v Ježíši. A ten, kdo žije v Ježíši, ten, kdo se stal nebo přišel do Ježíše skrze víru v Pána Ježíše Krista, skrze to, že, že litujeme to, co jsme špatného udělali a dáváme tu Ježíši a chceme jít jeho cestou, když se dostaneme do Ježíše, žijeme v Ježíši, tak tam můžeme nalézt pokoj. Křesťan je člověk, který nežije někde na obláčku, žije v tomhle světě, ve kterém má soužení, ale kromě toho, že žije ve světě, žije v Ježíši a právě v něm může nalézt pokoj. A to je častá chyba, kterou my jako křesťané děláme. Někdy chceme z toho světa utéct, evakuovat se, být mimo ten svět a Ježíš říká, ne, já vás posílám do toho světa. V tom světě máte soužení, to k tomu patří. A druhá chyba, kterou děláme, je, že jsme někdy v tom světě příliš a jsme málo v Kristu. Jestliže naše srdce svírá úzko, strach a nepokoj, možná je to znamení toho, že ano, jsme ve světě, ale jsme málo v Ježíši. Protože ve světě pokoj najdeme, Ve světě je soužení, ale v Kristu je pokoj. To je to úžasné poselství, které nám Ježíš dává. Ten pokoj přichází z Ježíšových slov. Toto jsem vám pověděl. Přiznám se, že taky nějakým způsobem sleduji, jak přibývá počet nakažených v Česku nebo ve světě, ale vnímám, že můžeme udělat to, že budeme neustále surfovat po internetu a hledat, co kdo říká o koronaviru a jak se to šíří a jestli už je to blízko nás nebo není. Pokud v tom budeme moc, tak bude skrze to do nás přicházet nepokoj. Ten zdroj pokoje je v Ježíši a v jeho slovech. Nebo obecně můžu říct v božím slově, v Bibli. Ježíš říká, toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Skrze to, co on poveděl, skrze Ježíšovo slovo, skrze Boží slovo, může přicházet pokoj. A proto je tak důležité, aby jsme v téhle době víc než kdy jindy, a myslím si, že máme mnoho času, protože mnohé věci, které běžně děláme, dělat nemůžeme. Máme tolik příležitostí jít a otvírat Biblii. Sám, v rodině, a skrze boží slovo, skrze přebývání s Ježíšem, bude přicházet pokoj. A tak to druhé poselství, které vám dnes na základě božího slova chci přinést, je, že nejenom Ježíš je vítěz nad současnou situací, i nad jakoukoliv budoucí situací, ale taky v Ježíši a jeho slovech můžeme nalézt pokoj. Co tedy jako křesťané máme dělat Mám pro vás na základě těch dvou slov z božího slova, z Bible, z listu židům a z Janové evangelia, mám takové tři návrhy. První už jsem vlastně říkal. Hledej pokoj v Bibli, v božím slově a v přebývání s Ježíšem. Tam je ten zdroj pokoje a na nás ho hledat. Hledej pokoj v božím slově a v přebývání s Ježíšem. A pak... Jsme, jsem tu citoval z 12. kapitoly listy židům o těch otřesech a o neotřesitelném království. A tam jsou takové dva nádherné návrhy. V tom 28. verši listu, 12. kapitoly listu židům, říká se, buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Takže jeden návrh je, že máme být vděční. A víte, vděčnost není o pocitu, vděčnost podobně jako třeba láska je o rozhodnutí. Chci nabídnout sobě i vám, abychom se rozhodli být vděční. Abychom se rozhodli být vděční, že máme něco víc než ty věci, které máme v tomhle světě, naši práci, naše koníčky, náš sport a přírodu a možná rodinu, to všechno jsou věci, které se můžou otřást a budou se otřásat. Ale ti, kdo uvěřili v Ježíše, máme něco, co je neotřesitelné. Je to boží království, které přišlo v Ježíši Kristu. A můžeme být věční. Nevíme, co bude. Mnohé věci nevíme, co bude, ale víme, že boží království, v Ježíši je neotřesitelné. A Ježíš vládne nad každou situací. A my můžeme se rozhodnout být věční, Být věční za to, že máme to pevné, o se můžeme držet. Máme něco, co se určitě nepohne. Tak jako když já jsem letěl na ty Filipíny a říkal jsem, nevím, co bude s mým životem, co bude dál, nevím nic. Ale věděl jsem jedno, mám Ježíše, kterého se můžu držet. A on mě převedl i přes ty Filipíny, na konci to nebyly tři roky, ale deset měsíců. A od té doby mě vede dál a dál a povede mě dál A jsem za to vděčný. Nevím, co bude, ale vím, že je tu Ježíš. To je neotřesitelné. Rozhodni se být vděčný. A konečně to třetí, autor listu židům nás vybízel k tomu, abychom, tam říká, abychom sloužili Bohu. A myslím si, že v dnešní době jsme povoláni jako křesťané být božími služebníky. Pro každého z nás to může znamenat něco jiného. Ale buďme a uvěřme tomu, že Bůh nás postavil do téhle situace, ne abychom se jenom zavřeli doma a, a klepali se, aby nás náhodou koronavirus nenašel. Jsme povoláni k tomu být v téhle době božími služebníky. Můžeme hledat, co to znamená. Jakým způsobem můžeme sloužit Bohu a lidem kolem nás. A to je právě něco... Co bych na závěr tohoto slova vám chtěl zazdát chviličku času, abychom nad tím společně opět přemýšleli? Jsou to zase dvě otázky. Co považuješ za neotřesitelné ve svém životě? Je něco, co považuješ opravdu za neotřesitelné ve tvém životě? Zkus to pojmenovat, co to je. A to druhé... Co ty můžeš dělat jako boží služebník v této době? Zkus přemýšlet možná nad jednou, dvou, třemi věcmi, kde budeš hledat, co ti Bůh říká, jak si tě chce použít v této době. Co co já, co ty můžeš dělat jako boží služebník v této době? A možná to není jenom otázka na několik minutek, které vám teď chci dát, a možná je to otázka i na to, abychom se k tomu vraceli I, i v dalších dnech, co můžeme dělat jako boží služebníci v této době. A kromě toho, že se můžeme sami nebo ve své rodině zamýšlet nad těmi dvěma otázkami, může možná přemýšlet nad náměty k modlitbám. Jestli vám třeba duch boží dá něco, za co bychom se mohli jako zbor jako v tomhle čase zvlášť modlit. A je tu taková možnost, že když sledujete online ten přenos, že můžete Chatem, nějakou reakci dát, co třeba vnímáte, za co bychom se jako zbor měli modlit. Během těch několika minut, které vám chci dát, můžete to napsat a já bych potom chtěl tenhle náš společný čas uzavřít modlitbu a požehnáním a třeba do té modlitby i zahrnout nějaké ty náměty, které teď v tuhle chvilku napíšete a aspoň tímhle způsobem můžeme být teď propojeni. Takže... Máte zase několik minutek a pokud vás napadne nějaký námět na modlitbu, napište mi to. Milí přátelé, bratři a sestry, moc děkuju za za všechny vaše reakce, za ty... Zvláště modlitební ty náměty, které jste poslali, možná těch pár skupin těch námětů, tu řeknu nahlas a se pak budu modlit. Určitě jedna velká skupina modlitba za lékaře, zdravotní sestry, za pracovníky v sociálních službách, za jejich ochranu, zdraví, sílu. Potom za naši vládu, za moudrost při jejich rozhodování a zvláště různém načasování těch opatření za naše rodiny, za jednotu v nich, pokoj, lásku, za nevěřící kolem nás, za to, aby to mohlo být pro ně čas, kdy hledají a budou poznávat Boha. Je tu jeden konkrétně jmenovaný Mirek Stenechlý, o kterém sestra Jana Poledníková několikrát mluvila, který je po transplantaci plic, jednou týdně jezdí do Olomouce, tak myslíme i za něho v modlitbách Můžeme být vděční za to, že, že ta epidemie zatím neprobíhá tak silně, jak v některých jiných zemích a třeba nemáme ještě nikdo, kdo by, kdo by aspoň podle mých informací, kdo by zemřel na tuhle nákazu zatím. Modleme se za studenty, za kterým se všechno teď mění ten školní rok, kteří možná čekají na přijímačky, na maturity, za, za to, aby dobře využili ten čas, aby se to mohlo dobře poukládat. Modleme se za seniory, kteří jsou sami ve svých domovech a, a možná další předměty. Tak dovolte, abych to nějak zhrnul, ale určitě jsou to předměty, náměty modlitební, na které můžeme myslet i ve svých rodinách, ve svých modlitbách. Pane Bože, děkuji ti za to, že teď tady aspoň takto můžeme být společně a že můžeme sdílet ty, ty potřeby a společně volat k tobě. Děkuji ti, že ty jsi pánem nad celou tou situací. Děkuji ti za to, že, že ti to můžeme svěřovat. A chceme tě, pane, moc prosit, zvláště za ty, kteří, kteří teď prožívají těžký, těžký tlak za lékaře, zdravotní sestry, za všechny pracovníky v sociálních zařízeních, v domovech důchodců a, a v dalších, aby je tak, pane, posilnil a dali jim naději, smysluplnost toho, co dělají. Prosíme tě za všechny, kdo rozhodují, za naši vládu, ministerstva, hygienické stanice, za, za to, aby dělali dobrá rozhodnutí v ten pravý čas. Prosíme tě za, za nemocné, aby je posilňoval. Prosíme tě za ty, kteří jsou opuštěni ve svých domovech, aby nikdo nezůstal sám, aby měl někoho, kdo, kdo mu pomůže, kdo... Mu třeba nakoupit, kdo se domu projeví jakýmkoliv způsobem nějakou blízkost. Prosíme tě za naše děti, za naše studenty, aby, aby ten čas dobře využívali a aby nějakým způsobem i ten školní rok se dal využít a, a zachránit. Prosíme tě za lidé, lidi, kteří jsou kolem nás a neznají ti, aby to mohlo být čas, kdy, kdy začnou hledat něco, co je v jejich životě neotřesitelné a tak dej, ať, ať tě můžou poznat Ježíši jako toho, který jedině dává skutečný smysl a skutečný pokoj. Děkuji ti, pane, za všechny ty, kteří nejsou vidět, ale umožnili i ten dnešní přenos a děkuji za jejich práci a za za všechny ty, kteří tvoří i to společenství našeho sboru. Chci žehnat, pane, i všem těm, kteří dnes sledují tento náš přenos a tak o to všechno prosím v tom velkém svatém jménu Ježíš. Bratři a sestry, přátelé, děkuji za to, že jste byli s námi, se mnou, že jste sledovali tenhle přenos a prosím, abyste na závěr přijali požehnání do zbytku toho dne, do toho týdne, který je před námi. Dobrý Bože, tak ti chci, ti chci žehnat, pane, chci žehnat ve tvé jménu každému z nás, každému, kdo sleduje tenhle přenos i našim blízkým, kež tvůj pokoj, pane, přijde do našich srdcí. Pokoj, který je nad to lidské pomyšlení naplňu nás svým pokojem, svou odvahou, svou silou, svým světlem. Dej, ať můžeme chodit ve tvém světle a být světlem naděje pro lidi, se kterými žijeme a které potkáváme. A tak ať vám hospodin žehná, chrání vás. Ať hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a vám milostiv. Ať hospodin obrátí k vám svou tvář a naplní vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha Otce i obecenství Svatého Ducha, ať je s vámi, s vašimi blízkými dnes, stále a na věky. Amen.